0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, sexta-feira, dia 26 de outubro de 2018... E vamos trazer aqui a convocação do Tite, a última convocação do ano para os amistosos contra o Uruguai e a seleção de camarões. Vamos falar muito sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar começa hoje e termina amanhã, porque nós teremos no domingo as eleições. né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem eleição para governador e presidente. Em alguns lugares do país, apenas para presidente mas por causa desta data importante para a democracia brasileira, é, não teremos aí a rodada do Campeonato Brasileiro, que começa hoje e vai até amanhã. E também vamos falar sobre um julgamento que está rolando agora, julgamento de Felipão, Alexandre Matos e Palmeiras, né? Isso por causa daquela confusão que teve ali na, na Copa do Brasil contra o, contra o Cruzeiro, Cruzeiro, né? E, e, enfim, eles estão sendo julgados... A gente vai trazer detalhes do que está acontecendo lá. Está tudo caminhando para que o Filipão seja absolvido. Está todo mundo falando que a a denúncia contra ele é absurda. Estão defendendo uma advertência para o Alexandre Matos e uma multa para o Palmeiras de 5 mil reais, que convenhamos hoje com o dinheiro. Que o, que o Palmeiras tem, 5 mil reais é a caixinha, né, pro, é. pro, pro, pro cara que fica guardando o carro, né. E aqui ao meu lado para comentar todos esses assuntos, hoje está ele, Rafael Ramos, tudo bem, Rafael?
1: Boa tarde, Grisa, boa tarde, amigos internautas, Um prazer estar aqui com vocês, mais uma sexta-feira, diferente, né, por causa das eleições, Estamos a rodada foi antecipada, abertura Isso. da rodada com dois jogos hoje à noite... Vai ser um prazer estar aqui durante uma hora discutindo, informando, debatendo, trazendo informações aí, bastidores, enfim, vamos lá. É isso aí, muito bem. Vamos começar então falando
0: sobre... Ah, lembrando que você tem que interagir aqui com a gente, né? Por favor. Tá lá o nosso Facebook aberto pra você, facebook.com Estadão Esporte, comenta lá, manda a sua opinião, pode dar palpite pra rodada também, enfim, pode também criticar ou elogiar a convocação do Tite, né, que inclusive é o nosso assunto agora, nós vamos falar de seleção brasileira e vamos falar da convocação do Tite. Terminou agorinha, agorinha a coletiva do, do técnico Tite. Também vou falar uma coisa, hein? Falar mais que a cobra também o Tite, né? Fala muito. <risos> fala muito, Tite, hein? <risos> Rapaz, tá louco, hein? O Brasil vai ter ainda dois amistosos. Vai enfrentar o Uruguai no dia 16 de novembro no estádio do Arsenal, na Inglaterra. E no dia 20 também em Londres, no MK Stadium... ele vai enfrentar a seleção de camarões, esse MK Stadium, inclusive, é de um time chamado MK Dons, que é um clube que disputa a quarta divisão da Inglaterra, que fase, hein? E aí o Tite convocou os jogadores para esses dois amistosos fazendo algo que ele não fez em outras convocações, que é não prejudicando os times que estão aí na fase final de Campeonato Brasileiro, Libertadores... Sul-Americana, né? Tem os times brasileiros na Sul-Americana também, então nenhum é, jogador que está envolvido aí em decisões foi, foi convocado. Então vamos à convocação do técnico Tite. Goleiros: Alisson do Liverpool, Brasão do Cruzeiro, aí o Brasão da massa, hein, rapaz? E Ederson do Manchester City. Uh, defensores: Danilo também do Manchester City, Dedé do Cruzeiro. Fabinho do Liverpool Felipe Luiz do Atlético de Madrid Marcelo do Real Madrid Marquinhos do PSG Pablo do Bordeaux e Miranda do Atlético de Madrid os meias Alan do Napoli que é a novidade aí da convocação do o Alan é novidade aí da convocação do Tite Arthur do, do Barcelona Casimiro do Real Madrid Paulinho do Guanzu Evergrande Felipe Coutinho, do Barcelona, e o Wallace, do Hanover. O Wallace também é novidade aí na... Não, na última convocação, na última, ele já, foi? É,
1: já tinha chamado.
0: Maravilha. Atacantes Douglas Costa, do Juventus, da Juventus, Firmino, do Liverpool, Neymar, do PSG, Richarlison, do Everton, Gabriel Jesus, do Manchester City, e o William, do Chelsea. Então, novidade mesmo, brasão da massa, né? e o Alain, do...
1: Do Napoli, né, Rafael? Vamos lá, algumas considerações sobre essa convocação da seleção brasileira. É, apenas ontem à noite a CBF divulgou é, o, o segundo adversário do Brasil, né? Que é a seleção de camarões. É, até o próprio Edu Gaspar, coordenador de seleções da CBF, admitiu que estava encontrando uma certa dificuldade para é, definir segundo adversário. E o Tite agora enfrenta uma seleção africana, pela primeira vez desde que ele está no comando da seleção, ele vai enfrentar uma seleção africana, é um desejo dele, então a CBF conseguiu atender aí com a seleção de camarões. Na convocação de hoje, o Tite mantém o que vem fazendo desde o término da Copa do Mundo, né, que é convocar um goleiro novato. É, já foi o goleiro do Grêmio, goleiro do Flamengo agora isso. o brasão do Cruzeiro que já tem uma trajetória nas seleções de base enfim então aposta para o futuro é, o Tite vem mantendo aí com relação ao goleiro é, na zaga temos o Dedé único jogador é, que atua no futebol brasileiro convocado para a seleção brasileira, o Cruzeiro já é campeão da Copa do Brasil, já, já tem vaga na Libertadores tem pretensões aí no campeonato é, brasileiro, então por isso que é o único jogador convocado que com justiça Dedé vai jogando uma bola verdade, impressionante verdade. tá assim em um altíssimo nível merecida a convocação do Dedé é, no meio de campo temos o Alan jogador do Napoli Isso. esse sim uma novidade corria sério risco do Brasil perder jogador para a seleção italiana porque ele vem de fato é, causando boa impressão lá na Itália e poderia ser convocado para a seleção italiana e o Tite resolveu se antecipar chamou ele já para participar de dois amistosos Durante a coletiva, o Silvinho, que é ex-jogador do Corinthians, auxiliar do Tite, elogiou muito o Alan e, de fato, vem jogando muito bem no Napoli. Também uma convocação aí merecida de destaque. O jogador que vale observar. Vamos ver como vai se comportar na seleção brasileira, que a gente sabe que é outra história seleção brasileira, por mais que seja apenas amistosos. E no ataque temos o Douglas Costa, também de volta à seleção brasileira. Lembrando que ele ficou de fora da última convocação, não só por questão física, mas porque ele cuspiu na cara do adversário no jogo do campeonato italiano o Tite fez questão de pontuar isso na última convocação e hoje diz que não convocou, não conversou ainda com o Douglas Costa porque que conversar olho no olho frente a frente, porque conversar pessoalmente com o Douglas Costa então é também é um ponto a sinalizar, um jogador que cometeu um ato aí de disciplina retorna à seleção e vai levar um puxão de orelha é, do Tite é, e aí do mais são nomes aí que a gente já vem acostumado na seleção Richardson já parece que é uma realidade né, na, 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 diante Isso. dessa convocação mais uma convocação para a seleção, o um garoto aí que tem um futuro promissor. E aí o Tite vai é. É, mantendo a base da Copa e fazendo alguns ajustes, pequenos testes aí, é. projetando a Copa América de 2019.
0: Talvez o, o grande desafio, né? A gente reclama muito que, às vezes, o Brasil marca vinstosos com a Arábia Saudita, né? Que não acrescenta nada para a seleção é. brasileira. Pelo menos tem esse contra o Uruguai, né? Que Sim. é um adversário aqui da América do Sul, importante, né? que vai desfalcar o Santos, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, vai desfalcar o Cruzeiro também, né, tem jogadores aí que que foram convocados pelo pelo técnico uruguaio aí para esse amistoso contra o Brasil, dificilmente as equipes vão conseguir uma liberação de novo desses atletas, porque tem esse jogo importante contra o Brasil, se fosse um jogo... para o Uruguai também é importante,
1: porque o Uruguai também está no processo de preparação para a Copa América do ano que vem, né. Então, Exato. agora também sobre essa questão de calendário, toda a convocação, né, Guilherme? A gente rebate aqui, fala muito sobre esse prejuízo aos clubes é. É, que perdem seus jogadores importantes. O Cruzeiro teve que pagar uma fortuna, o Arrascaeta ah, viajou um dia inteiro. Valeu fazer... a pena, é, Então, Mas, mas assim, foi um até quando né? É. né a gente, os jogadores são obrigados a submeter esse tipo de situação, enfim. Parece que teremos um ponto final nessa história em 2020. Pelo menos foi isso que o Edu Gaspar disse hoje lá na sede da CBF, durante a entrevista coletiva, que CBF, Comebol, FIFA e federações estaduais estão conversando para que em 2020 o calendário brasileiro... não seja conflitante com as datas FIFA, então com isso a gente não teria jogos durante o período que a seleção estiver reunida enfim, em 2020 quem sabe, talvez, estou colocando aqui na condicional, (risos) reforçando essa questão condicional a gente enfim acabe com essa questão que é assim, é, é incrível como o futebol brasileiro só vai conseguir se adequar em 2020 ao Com calendário isso. internacional. É, antes da
0: gente começar a falar da rodada do Campeonato Brasileiro, mais uma informação, acabou agora há pouco o julgamento de Felipão, Alexandre Matos e Palmeiras. Olha como ficou o resultado do julgamento, hein? O Filipão foi absolvido por unanimidade, então aquela pena máxima de dois anos, né? Aquela coisa sumiu já, o Felipão está absolvido. O Alexandre Matos foi advertido, não sei o que isso quer dizer, mas foi advertido. Né? Tipo, menino não apronta da próxima, <risos> hein? que aí a próxima tem. Deve ser mais ou menos isso. E como eu já tinha adiantado, o Palmeiras foi condenado a uma multa de 5 mil reais uh, por ter ali, que segundo o entendimento do tribunal, o Palmeiras poderia ter tomado alguma providência para não deixar a coisa descambar. É. Então, tomou aí 5 mil reais de multa.
1: Quer dizer, ficou bom para o Palmeiras, né, no final de agora, Agora, é, isso foi referente àquela partida contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, quando teve aquela confusão ali, depois do jogo, ali nos, no, nos túneis, nos vestiários. Isso, isso. Felipão e Alexandre Matos vão voltar ao banco dos réus no SJD por causa das de- de- declarações que deram após a partida contra o Ceará, insinuando que... Havia um complô, um esquema para beneficiar a equipe do Flamengo. Isso. É, a gente vive num país democrático, as pessoas têm liberdade para falar o que quiserem, enfim. Mas o Felipão a gente conhece muito bem esses artifícios que ele usa, de soltar uma frase aqui, outra frase ali, insinuar... Ou o Palmeiras apresenta uma denúncia, uma prova, dizendo claramente que há um esquema... Há uma lista, Há uma lista para beneficiar, para ajudar um adversário dele, ou vai ficar esse disse que não disse e tal, e aí vai ter que ir lá no tribunal se explicar, não sei se vai ser punido ou não, mas eu acho que talvez precisa ter um pouco mais de, de coerência no discurso, olha... Investigamos, temos isso, temos aquilo, somos prejudicados por causa disso. Não ficar jogando frases soltas no ar aí, tentando qualquer tipo de insinuação. O Flamengo. brigando pelo campeonato, foi ajudado em algumas partidas, foi prejudicado em outras assim como o Palmeiras também lidera o o campeonato por méritos conquistados dentro de campo vou
0: trazer uma lista, porque o site da CBF divulgou erros e acertos contra os clubes, e aí eu vou trazer essa lista, e você vai surpreender muita gente Viu muita gente que acha que é super prejudicado no campeonato brasileiro é uma lista interessante. Claro, é uma lista baseada no que a CBF entende como erro dos é, árbitros, é. tá? Não é aquilo que a gente acha que é o erro. É. né? Então, eu vou passar isso. Depois que a gente falar da rodada do campeonato, eu passo essa lista aqui para o Rafael também comentar. Mas vamos começar falando, então, dessa rodada do campeonato brasileiro e por quem joga hoje. Vamos falar do São Paulo. Salve os tricolor paulistas! São Paulo que tem tá uma partida complicada chatinha hoje, São Paulo enfrenta às sete e meia da noite no Barradão, o Vitória né hoje o Vitória é o décimo sétimo colocado, está na zona do rebaixamento né? com a vitória do Ceará naquele jogo que estava atrasado contra o Cruzeiro no, no Mineirão o Ceará saiu da zona do rebaixamento e colocou o Vitória e aí você tem o um São Paulo que nesse momento, acho que luta para ficar no G6, né?
1: Porque é. o título ficou muito complicado, Sim. né, Rafael? São Paulo tá nove pontos atrás do Palmeiras, que é o líder. Então, realmente, a briga por título tá muito distante. O próprio São Paulo admite isso. São Paulo não vence, né? Há seis jogos no Brasileirão. Vive uma péssima fase. É a pior sequência na temporada do São Paulo. É, o Vitória, evidentemente, tem suas limitações. Tanto é que tá na parte de baixo da tabela. Mas lá no Barradão é muito difícil de ser batido o Corinthians é, teve um jogo complicado lá né, no final de semana, então a gente sabe é, das dificuldades de jogar no Barradão, é, e o Aguirre tem que fazer uma coisa diferente, o Aguirre esconde muito treino, né, a imprensa pouco vê do que ele trabalha durante a semana, mas não dá para você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, Ele é. precisa mudar. É, ele já tirou o Neném do time, já tirou o Juscelê, é, vamos ver se vai ter mais surpresa aí, mais mudança... Para essa partida contra o Vitória Mas é fato que Aquele modelo que levou o São Paulo Aquela escalação que levou o São Paulo à liderança do brasileiro Já não está funcionando mais Então o São Paulo hoje precisa apresentar Alguma coisa diferente Lá no Barradão para vencer E ficar nessa briga aí Pelo menos pela quarta colocação Porque se o São Paulo cair para quinto ou sexto lugar O Grêmio está na cola Ali do, do, do São Paulo ele tem que disputar pré-libertadores, né? Não consegue Isso. a vaga direta da fase de grupos. É o quinto e o sexto, né? Que disputam é. a pré-libertadores. É, então... Não é só brigar pela Libertadores. Também tem a briga pela vaga direta para não correr o risco de, de uma eliminação precoce aí na pré-Libertadores. O Rafael falou
0: que o Aguirre fecha treino, então é muito difícil saber qual é a equipe que ele vai colocar em campo. A gente vai tentar desenhar o São Paulo. Não é o São Paulo que vai para campo. É o que é, enfim, é o que se espera, né? Geano Gol, Edmar, Bruno Alves, Arboleda e Bruno Pérez. Lembrando que o São Paulo tem algumas... tem alguns desfalques, né? Hudson e Luan, garoto Luan mais uma vez aparecendo aí no meio de campo do São Paulo. E aí teremos Reinaldo, Diego Souza, Gonzalo Carneiro e João Rojas. Esse deve ser, é o provável time do São Paulo. É é o time muito parecido com o que jogou contra o Atlético Paranaense,
1: né? No papel é um time bom, um time interessante, mas o que vem rendendo, né? O Diego Souza tá devendo perdeu um gol feito no no último sábado é, o, o Luan é um garoto uma aposta, né, que ganhou é a vaga aí do, do Juscelê, enfim é, o Gonçalo Carneiro é esforçado, mas é meio desgonçado uhum. parece que ainda não se adaptou muito bem ali ao, ao São Paulo, ao futebol brasileiro é, o São Paulo precisa se reinventar essa é a bem da verdade, tá na reta, reta final do campeonato faltam apenas oito jogos, o São Paulo precisa se reinventar aí para terminar o um ano de maneira digna aí é, pelo menos aí com a vaga direta no Libertadores. É, eu cometi um equívoco. Aqui o, o São Paulo não tem
0: desfalques para essa partida, tá? Essas são as opções do, do, do Aguirre, mas o São Paulo tem alguns pendurados importantes aí. O Anderson Martins Zagueiro está pendurado, o Edmar está pendurado, o Hudson está pendurado, o Rojas está pendurado e também o Trellis. Então esses são os jogadores do São Paulo que estão pendurados para essa partida. Uh... Eu confesso, Rafael, que eu assisti o jogo do Vitória contra o Corinthians, e eu acho que o São Paulo tem totais condições de ir lá e ganhar do Vitória. Achei o time do Vitória bem fraco, pra falar a verdade.
1: Não, é, como eu disse, é um time que tem sérias limitações, tanto é que está na parte de baixo da tabela, né? É, e luta contra o rebaixamento. Mas lá no Barradão é difícil. O Corinthians também tem um time superior ao Vitória e não conseguiu vencer tomou o gol no finalzinho, mas tava chovendo é complicado jogar lá no no barradão, então essa é uma dificuldade, São Paulo vai ter que superar hoje e e tem que se impor, tem que fazer valer o seu favoritismo
0: é isso aí, deixa eu passar aqui no nosso Facebook, mandar um abraço pra galera Daniel Souza, Tanair Maria Fátima Abraço falando tricolor Ezequiel Ramos, falando que errou o resultado do Grêmio, mas acertou do Palmeiras, tá falando da Libertadores o Isaías Rodrigues Uh, falando em uma eventual vitória do Palmeiras diante do Flamengo, uh, Flamengo e Santos, né? Que no próximo final de semana, é o, não esse próximo é o clássico com o Santos. O Palmeiras já poderia se considerar campeão, ao meu ver, sim. É, tá, tá, são os dois jogos mais difíceis que o Palmeiras
1: tem pela frente, né? O Palmeiras é uma tabela que o favorece aí. No... É o, o Inter pode estar tá na cola do Palmeiras ali, né? Joga hoje contra o Vasco. A gente já falou desse Isso. jogo. É, mas é, é realmente é, o Palmeiras está numa situação muito confortável, né? E aí vencendo esses dois jogos aí contra Flamengo e Santos, fica ainda mais confortável. Mas vai depender também um pouco da Libertadores, né? O Palmeiras tem o que vai acontecer, né? Tem um jogo decisivo contra o Boca é. Juniors quarta-feira. É, uma eliminação é, faria com que o time voltasse todas as atenções exclusivamente para o Brasileirão. Mas se o Palmeiras avançar para a final, é, o time reserva tem mostrado força. Isso. Mas é possível que o Felipão use aí o reserva do reserva do reserva. Porque aí, é, final de Libertadores Isso. é final de Libertadores. Mas, de fato, são dois jogos aí importantíssimos para essa reta final do ano do Palmeiras. Palma Polese com a gente. Dona Maria Ângela Cassioli também. Seu Hélio Morelli,
0: pai do nosso Robson Morelli, aqui falando... Família Morelli de Jundiaí, vem do programa, abraço, abraço pra vocês. Quem mais? Aqui o Eduardo Benega também, aqui, gritando tricolor. Paulo de Oliveira, não podemos esquecer, naquele ano que o Corinthians foi beneficiado pelo esquema das arbitragens. A gente já vai falar de arbitragem, gente, muita calma nessa hora. Deixa eu passar quais quais são as outras partidas de hoje, né... Hoje ainda teremos esse Vasco e Inter em São Januário, às nove e meia da noite. É, jogo também que é de vida ou morte para o Inter, né? É. Mal resultado para o Inter significa aí, talvez um adeus
1: para a disputa do Campeonato Brasileiro, né? E para o Vasco também, que briga na parte de baixo da tabela ali contra o rebaixamento, jogar em casa é fundamental que o Vasco consiga a vitória. Então, é, são interesses opostos, mas é, um, jogo, um jogo importantíssimo. O, Gre- o, o Inter, né? É, muita gente duvidou da força desse time, porque estava vindo aí da Série B do Brasileiro. É, talvez al- alguém possa achar que é exagero o Inter sonhar com o título, mas o time chegou a liderar o campeonato. É. Então, é, a partir do momento que você lidera o campeonato, é, o. o... O assunto, né? A motivação do grupo tem que ser o título. E é isso que o Inter está brigando pelo título. É, ficar em segundo, terceiro, lógico, é uma ótima campanha para quem vem da Série B. Mas a motivação pelo título é o que move aí o Internacional nessa partida contra o Vasco. É isso aí. Bom, vamos falar então das partidas
0: de sábado, começando pelo time Os dois times que estão brigando pela liderança do campeonato. Lembrando que nessa rodada o Palmeiras não perde a liderança do campeonato, mesmo com uma derrota para o Flamengo. Ficaria um ponto só uh, à frente do Flamengo. Mas vamos falar do Palmeiras? Esse jogo que acontece às... Às 9 horas da noite, no sábado, o jogo... Acompanha... Não, é às 7, às 7 né? Às 19 horas. 19 horas, exatamente, 19 horas. Esse jogo é no Maracanã, né, Flamengo e Palmeiras, jogaço, jogaço pra assistir no sábado. O Palmeiras, que o Rafael até falou aqui, que o filho, teve o jogamento teve um julgamento hoje do Filipão, do Alexandre Matos mas vai ter um outro porque é, o Palmeiras está com muitos desfalques para essa partida por causa da partida contra o Ceará muitos jogadores foram amarelados teve o Davidson que foi expulso e com isso o Palmeiras vai ter que se improvisar ali nessa partida importantíssima para o time contra o Flamengo vou até passar aqui os desfalques do Palmeiras o Palmeiras perdeu o lateral direito Mike o volante Bruno Henrique O meia Lucas Lima, que pra mim foi o único cartão injusto da partida, né? O árbitro falou que ele fez uma série de faltas (risos) e ele cometeu uma. Ele fez uma falta na partida, pra mim foi o único cartão errado do juiz. E como eu disse, o atacante Daverson que foi expulso nessa partida, né? E com isso, o Filipão vai ter que improvisar. Olha só como tá complicada a situação do Filipão pra armar o time. Na lateral direita, por exemplo... Provavelmente ele terá que improvisar algum garoto da base, isso porque o Jean, que seria o substituto do Mike, reclamou de dores musculares, é, e o Marcos Rocha se recupera de, de uma lesão na panturrilha, então, assim, muito complicada uh, essa posição ali do Palmeiras. Ele também pode deslocar algum lateral esquerdo para o lado direito e manter o Diogo Barbosa no time e promover a entrada de um zagueiro que faria ali às vezes de lateral direito. No meio de campo, Thiago Santos é o substituto natural do Bruno Henrique. Na vaga do Lucas Lima podem entrar Moisés ou pode entrar até o Guerra, né, que não tem sido muito é. aproveitado pelo Filipão. Ou até ali ele mexer um pouco no esquema do time e trazer o Dudu mais para trás, né? E fazer essas, essa função do Lucas Lima. No lugar do Daverson o Felipão conta com o Borja, mas pode escalar também o William Lembrando que os dois vi- jogaram a partida contra o Boca. Provavelmente jogarão a partida contra o Boca no meio. Então, o Filipão tem... É, as dúvidas não não só pelo, pelos desfalques mas também quem colocar desgastar um jogador que já está desgastado e talvez perdê-lo para a partida importante que tem é. na né, segunda contra o Boca não
1: tá não tá com vida fácil Filipão, hein não mas é uma dor de cabeça boa né imagina a dor de cabeça do Jair Ventura lá no Corinthians é, é, é. né a dor de cabeça do Carpejani lá no Vitória, <risos> Vitória é, é, é muito pior né em razão é, mas enfim O O Palmeiras certamente vai vir com um time muito modificado, porque tem esse jogo decisivo contra o Boca, quarta-feira. Como você bem disse, mesmo se perder, ainda mantém a liderança do campeonato, porque tem quatro pontos de vantagem. Então, independentemente dos resultados do fim de semana, o Palmeiras mantém a liderança do Brasileirão. E o Pelipão tem reclamado muito da questão física. né? O Palmeiras, nos últimos três meses... É, nas contas do Felipão ali que ele apresentou, é, jogou nove partidas por mês. Então é uma sequência dura, praticamente sem descanso, essa, essa sequência de quarta e domingo, quarto e domingo, é, porque o Palmeiras chegou né, em, em fases aí avançadas da Libertadores, da Copa do Brasil, tem o Brasileirão, enfim. É, é o preço que se paga por ter um claro. elenco forte, por estar tá, é, brigando aí por vários títulos, enfim. E. Bom, e... É, também vamos lembrar que o Palmeiras tem peças eu, eu, o time titular, o time reserva do Palmeiras são muito equivalentes ali tanto é que ele conseguiu aí é, se desdobrar em, em três competições, né? foi eliminado da Copa do Brasil, mas se desdobrou em três competições e está forte na briga por dois títulos é... É uma dor de cabeça, mas acho que é melhor do que a turma da parte de baixo da tabela. (risos) É verdade, tem toda a
0: razão. Daqui a pouco a gente vai palpitar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar de Corinthians? Nunca nunca um começo de hino fez tanto sentido, né? Salvem o Corinthians, né? É, não tá fácil. (risos) Que tá difícil. O Corinthians que também joga amanhã às 7 da noite na Arena Corinthians contra o Bahia. Olha, esse é um confronto de seis pontos para o Corinthians. O, O Bahia tá um ponto à frente do Corinthians na tabela. Só que o Corinthians com a vitória do Ceará no meio de semana... O Corinthians ficou a 3 da zona do rebaixamento. Claro, tem muita equipe ruim abaixo do Corinthians ainda, viu? Não é desesperador, tudo, mas é 3 pontos da zona do rebaixamento. Precisa ficar esperto. E o Corinthians pode ter um problema aí. O Jadson não treinou. É É uma perda considerável, significativa. Para mim, é o jogador hoje do elenco do Corinthians mais técnico desse elenco do Corinthians. E o Jair Ventura montou um time com a volta do Emerson Sheik. Né? Deixa eu ver se tem a provável Tem, tem a provável escalação uh, Do Corinthians né? O que foi observado nos treinos né? Então Cássio no gol Fagner, Léo Santos e Henrique Danilo Avelar esse, O quarteto ali de zaga O Ralf e Douglas No meio de campo né? E aí um pouco mais avançado Romero, Pedrinho Sérgio Dias, o paraguaio E Emerson Sheik Esse o time do... do, do do Corinthians. Já vou dizer que eu não gosto desse esquema do Jair Ventura, que é um esquema que ele montou no Santos e não deu certo, que é quatro caras atrás e quatro caras na frente, né? É. E aí não tem meio de campo, a bola não passa pelo meio de campo, é só lançamento, né? Não tem dado certo no Corinthians, ele tem feito esse, esse esquema e não tem dado certo, enfim, mas...
1: Vamos ver o que acontece, né, Rafael? É, o Corinthians sofreu aí um desmanche, então tem sérias dificuldades na formação do elenco, né? Então, o não tem hoje, nem o Roger, nem o Cleisson, os dois estão suspensos Isso. pelo terceiro amarelo. Então, falta um centroavante. O Jonas não é um cara que convence, que, não. né...
0: Aliás, não está nem como opção, porque as outras mudanças que foram promovidas ali na parte da frente foram a entrada do, do Araoz, o chileno, Matheus Vital e Danilo.
1: Então o então, Jonathan já está descartado. O tá Tassio é, é, sente muito a falta de um centroavante. Na, né? O Roger começou no banco, tô vitória e tá, foi, tomou o cartão amarelo, não joga. E o Jonathan é um cara que não convence. É, o Jadson é o cara que pensa o jogo, o cara que organiza o meio do campo do Corinthians, que distribui a bola que faz a transição entre o meio e o ataque sem ele não tem um jogador com as mesmas características ali então por isso que foi o que você disse fica um buraco, né? fica é, a turma lá de trás na marcação e a turma da frente atacando, não tem ninguém que organiza esse jogo no meio de campo na ausência do Jadson Mas mesmo com essas limitações Mesmo com esses desfalques Mesmo com os desmanches Feito com a venda de jogadores No meio da temporada O Cointas é melhor que o Bahia O Cointas joga em casa Vai ter o apoio da sua torcida E precisa vencer esse jogo Não tem como você Pensar em outro resultado Na situação que o Cointas está Precisa vencer de qualquer maneira Durante um longo período a gente sempre tinha aquela é, questão que era. Ah, o Corinthians está na Copa do Brasil no Brasileiro, está priorizando na Copa Isso. do Brasil, vai mesclar os jogadores, vai poupar atletas, enfim. Agora não tem desculpa, agora é foco total e exclusivo na luta contra o rebaixamento e pss, jogo em casa, não tem conversa, tem que vencer. Porque se perder, aí o sinal que hoje é amarelo, o sinal de alerta aí vira sinal vermelho de emergência. É isso aí. É, então, Corinthians e o Bahia que a gente vem falando. Bahia é uma
0: das equipes que vem com um viés de alta, né? Veio bem, se recuperou no Campeonato Brasil, assim como o Ceará. A gente já tinha cantado essa bola. O Ceará já mostrava que iria sair da zona do rebaixamento. E o Bahia vai... O Bahia, inclusive, até sonha com vaga na Libertadores, está próximo das equipes ali que disputam essa sexta posição, que pode virar uma sétima posição, né? Porque nós temos Grêmio e Palmeiras na Libertadores, ainda disputando os dois ali na parte de cima da tabela.
1: E o Bahia que está na Sul-Americana também, né? Esse final de semana, inclusive, meio de semana, jogou contra o Atlético Paranaense, perdeu lá em Salvador questionou muito o VAR, né? É. E, é, umas lambanças ali que a diretoria teve umas lambancinhas criticou. Mesmo. É, mas, de fato, é, é um time que também tem suas limitações. Por isso que está ali também numa posição não tão confortável na tabela. Mas os últimos resultados têm dado um respiro à equipe. É isso aí. E vamos encerrar falando dos times paulistas, falando do
0: Santos. Fora, quem dá bola é o Santos. O O Santos que tá muito próximo dessa sexta posição, tá apenas três pontos do time do do Atlético Mineiro, né? E o Santos aí, apesar que o Santos não passa o Atlético Mineiro, né? Porque em saldos de gols o Atlético Mineiro tem 12 e o Santos tem 7. Então dificilmente vai empatar em número de pontos, mas só de encostar, só de empatar em número de pontos, já dá um outro ânimo. O Santos enfrenta o Fluminense... Uh, na Vila Belmiro, às quatro e meia da tarde, esse jogo. Fluminense, que também jogou pela Sul-Americana no meio de semana, teve um resultado ruim, empatou com o Nacional é. no Rio de Janeiro, Mal. Nacional do Uruguai, né? Agora vai ter que conseguir o resultado lá no Uruguai. Lembrando que na Sul-Americana tem o um gol qualificado, com isso 0x0 0 é do Nacional, então o Fluminense vai precisar ir é. para cima. Uh, o Fluminense hoje que é o nono colocado com 40 pontos, também muito próximo ali da, do, do G6. Tem que ver qual é o time do Fluminense que vai entrar, se alguém vai ser poupado, né? Porque, eu, enfim, a gente tá falando, o Fluminense tem esse jogo no meio de semana. Uh, mas é jogo que, por exemplo, para o Santos, é jogo pro Santos ganhar, né?
1: É, é inegociável, é, né? Você jogando é. em casa. É, agora o Santos, né, ainda engatou uma sequência boa aí, né? Com a chegada do Cuca. É. é jog torcedores sonhando alto, falando até em título, mas tá difícil essa vaga na Libertadores, para tá pra é chegar difícil. ali, é. olha, quando todo mundo pensa que agora vai, é. aí Apesar tropeça. que teve um bom resultado na, na segunda-feira, né? Contorverso também por causa da arbitragem, é. muita polêmica, mas o empate contra o Inter, que é um time que briga lá em cima tá pelo título, título, realmente um, um bom resultado, mas assim... É, há muito tempo a gente vem falando o Santos vai embalar e aí yeah. não consegue embalar, tem um resultado bom depois de da tropeçada é, mas aí é nessa reta final que precisa mostrar força e é nesse tipo de jogo, quando você joga em casa é, contra um time que está ali mais ou menos próximo de você na tabela que você precisa vencer e não tem nem que pensar em outra coisa que não seja os três pontos é isso aí, é, o Santos como a gente disse quando estava falando da seleção brasileira o
0: Carlos Sanches foi convocado pela seleção uruguaia. Com isso, o Sanches perderá três jogos nessa fase final de campeonato. É muito complicado. Vou até passar aqui os jogos que o Carlos Sanches não, não estaria em campo. Jogos importantes ó, contra Flamengo, América Mineiro e Botafogo. É, seria da 34ª à 36ª rodada. Então, assim, seria uma perda muito grande. O Santos já anunciou que vai pedir a liberação do Carlos Sanches. Eu acho muito difícil, porque como o Rafael falou, o Uruguai também está se reestruturando. O Amistoso é contra o Brasil, não é um Amistoso contra qualquer equipe, como era na outra convocação que o
1: Carlos Sanches foi liberado pela seleção uruguaia. E e você vai vai se lembrar, Grisa, os Amistosos em setembro quando a seleção do Uruguai também se reuniu, é, o Carlos Santos se machucou quando estava com a seleção uruguaia. E aí voltou no meio do, do, da programação ali dos amistosos e ficou um tempo se recuperando. O Santos um jogo contra o Paraná Clube. Isso. Ele não participou do jogo porque estava machucado. É. Foi durante um treinamento na seleção uruguaia. Então é uma coisa que os clubes precisam se entender aí com a CBF, com a Comebol, com a FIFA, enfim... É. Porque...
0: Apesar que os times sul-americanos têm sido mais compreensíveis do que a CBF, né? O Santos conseguiu liberação na outra rodada com a a Federação Paraguai e com a Federação Uruguai. E a CBF não liberou o Rodrigo do jogo da Seleção Brasileira Sub-20, né? Outras equipes também tinham conseguido as suas liberações com outras... Parece que as outras federações têm tido mais... Carinho na hora de analisar o que está acontecendo do que a CBF.
1: Então, assim, ele é um jogador importantíssimo. Ele, no meio do campo do Santos, ele se encaixou com uma luva. Ele ali protege a zaga e ainda tem qualidade na saída de bola. Então, é um jogador fundamental para o Santos. Que se a Federação Uruguai não liberar, vai fazer muita falta aí para o Cuca.
0: Para encerrar, gostou da camisa? Ouro Velho, eles falaram que não é uma camisa
1: dourada, é Ouro Velho que o Santos lançou ontem. É uma bonita homenagem, né, ao título mundial. É... É. E o Santos tem... é meio inovador nas camisas, né? É. É, tem a camisa azul, né? É. Tem uma camisa meio camuflada. Mas, mas, mas o...
0: é, a camuflada é o Agora... né? Mas a, a azul tem uma explicação, né? A... Quando o Santos lançou a primeira camisa azul, eu falei, mas por que azul? Eu fui buscar na história do Santos, as primeiras cores do Santos, quando foi fundado, era azul, branco e dourado. Essas eram as três cores. Por que que mudou para preto e branco? Porque o tecido azul e dourado, na época, imagina, estou falando em 1913, né? era muito difícil encontrar esses panos, azul, dourado. e, E quando se encontrava, era muito caro. E as camisas rasgavam com facilidade, né? Tudo de pano, né? Então o Santos resolveu aderir ao tecido mais barato, que era o preto e o branco.
1: Essa curiosidade. O Santos também teve teve um azul uma vez, que era por causa do azul do mar, não era... É, acho que, tinha, tinha, do... é, é, eu não acho que era um outro é. tom de azul Enfim, é. o Santos costuma inovar É azul mais, com mais seu... claro né? É, é, é O Santos é inovar verdade. com seus uniformes Lembra dos é. shorts quadriculados e estrelados? É, então. <risos> Que coisa horrorosa, hein é, Então, às vezes é sucesso de venda é. né Costuma vender bem Para o público é interessante guardar é. de recordação é. Mas o que eu acho interessante É o simbolismo de algumas ações Como, por exemplo, a camisa dourada uma homenagem ao, ao, mundial, ao de 63, mundial, 63. então acho que fica é. marcante pelo simbolismo. Ela não é feia, gente, ela não é feia, mas, mas também é não é aquela... bonita. É, não, é que ela
0: <risos> distorce muito do, do que é, né, enfim. E o Santos vai jogar, inclusive, com essa camisa amanhã contra o Fluminense. Já anunciou isso também. Então, aí, pra quem não viu, é muito fácil. Lá no Esporte Fera tem a camisa do Santos. Quem quiser, ou também no site de Esportes Estadão, .estadão esportes.estadão.com.br, tá lá a camisa. Quem quiser ver, mas quem quiser ver os jogadores vestindo a camisa e como ficou o uniforme, porque tem os shorts também, né? Que tem detalhes dourados. Enfim, amanhã. Essa aqui é a camisa
1: tradicional do Santos.
0: Essa é a a camisa 2 que durante muito. Muito tempo no estatuto do Santos era a camisa número um. É, então isso aqui é tradicional preta branca. A gente né? achava que a camisa branca do Santos era a número um no estatuto. Do... Agora parece que mudou, mas durante muito tempo a camisa preta e branca era a número um. Era a camisa um do Santos no estatuto. Muito bem, o Ezequiel Ramos tá louco aqui falando Passa os dados dos beneficiados pela arbitragem, por favor Calma, temos que palpitar ainda da rodada do
1: campeonato A gente já vai falar Avisar pro Ezequiel que são os dados das equipes beneficiadas e das prejudicadas Prejudicar. também né? É, eu vou passar os dois
0: dados de ca... da... é. das equipes, tá gente? Bom, vamos começar então pelos jogos de hoje Vitória e São Paulo, Barradão 7 6. 2 a 6 2x0 São Paulo 2x0 São Paulo, São Paulo 2x1 pra mim Carlão 2x1 pro São Paulo ou pro Vitória? Ah, pro São Paulo, não, não sei, (risos) falar 2x1. Até porque 2x1 é Vitória, né? Porque o mando é do Vitória. Bom, hoje também, 9h30 da noite, em São Januário, Vasco Internacional. 1x0 Vasco. 1x0 Vasco. Vai ser 1x1 essa partida. Vamos para os jogos de sábado, começando pelas 4 e meia, Vila Belmiro, Santos e Fluminense. 2x0 Santos. É, seria o meu placar também. 2x0 Santos. Uh, Arena do Grêmio, Grêmio Esporte. Grêmio com Libertadores no meio de semana. 1x1. É. 1x1? <risos> um a um. um a um? Acho que o Grêmio vence, 2x1 Grêmio. Mesmo com a equipe reserva, é, é mais time do que o esporte. Aí vamos para os jogos das 7 da noite: Arena Condá, Chapecoense e América Mineiro. Fujam desse jogo, hein? É... 2x2. A 2x2, a hein, rapaz? Difícil, hein? 2x1 América Mineiro. Maracanã,
1: Flamengo e Palmeiras. Esse é o jogo mais difícil de palpitar, hein? Ingressos esgotados. Mais de 50 mil pessoas no Maracanã. O Flamengo vai vencer. 3x1. Nossa, 3x1. Porque o Palmeiras tá com foco no Boca Juniors Libertadores.
0: Eu sou mais Palmeiras. 2x1 pro Palmeiras. Mesmo com o time reserva. Pode vir quem. Verdão é campeão esse ano, minha gente. Ninguém tira o título Ah, do Palmeiras. Tá confiante o Gris. Tô confiante. Arena Corinthians, Corinthians e Bahia. 1x0 pro Corinthians. 1x0 pro Corinthians, 2x1 pro Corinthians. Timão vai sair dessa situação também. Tenho tenho fé. Sábado, 9 da noite, Mineirão, Cruzeiro e Paraná. De quanto o Cruzeiro vai ganhar, Rafael? (risos) Não, mas o Cruzeiro perdeu
1: pro Ceará. Ah, né? Mas mas, o, o Ceará é
0: muito melhor do que o Paraná, né? O Paraná já tá rebaixado, vai, convenhamos. Eu vou arriscar aqui, Igris. Né? Ih, rapaz, não. Cê só tá porque brinca. você provocou. Você tá brincando. Só porque você provocou.
1: 1x0 Paraná. Não, para com isso. 1x0 Paraná. Só porque você provocou o
0: Paraná. 3x0 Cruzeiro fácil. Que isso, tá louco. Sábado, 9 da noite, Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Botafogo. Jogo interessante Botafogo surpreender. 2 a surpreender. 2x1 Botafogo. Ó, oh, Atlético Paranaense também pensando em Sul-Americana, hein? É. Mas eu acho que dá Atlético Paranaense 1x0. Gol do Pablo. Se jogar o Pablo, né? Pablo, bom bom
1: jogador, hein? Ótimo jogador. Fez um gol contra o Bahia sem ângulo. Ó, pros times que tem dinheiro pro ano que
0: vem, ó. Pablo, uma
1: ótima contratação.
0: Mas não sei se joga, né? Pode ser poupado pro jogo da Sul-Americana, né? E a gente vai ter um jogo isolado na segunda-feira no Castelão, Ceará e Atlético Mineiro às 8 da noite. 2x0 Ceará. 2x0 Ceará. 2x1, um, Ceará, pra mim. Isso aí, muito bem, muito bem. Agora sim, aquele momento que todo mundo tava esperando, né? <risos> o, a análise, a CBF fez uma análise de erros da arbitragem no brasileiro. Isso em relação a gols e pênaltis, tá, gente? Então, o que eu tô falando aqui de erros, ou seja de gols anulados, ou gols que foram validados, mas que aconteceram em lances irregulares, e pênaltis que foram e que não foram, né? Então, vamos lá. O primeiro clube é o Palmeiras, prejudicado pela arbitragem. Palmeiras teve aí na, no, na somatória da CBF, três erros contra e um erro a favor.
1: Para a CBF foram três erros contra e um a favor. E um a favor Para o Felipão foram 79 <risos> contra
0: é. É. e nenhum a favor. E tem um saldo aí que seria, vai menos dois gols. Mas que, por exemplo, isso é importante também. Não teve alteração para o Palmeiras na tabela, esses erros. O hum. Palmeiras não perdeu ponto ou somou ponto por causa desses erros. Então, isso também é interessante. O segundo clube, Flamengo. O Flamengo teve dois erros contra e três a favor. Na somatória, o Flamengo, o Flamengo teve um gol a mais, é, validado e que não deveria ser, e um ponto a mais na tabela por conta desses erros contra e a favor. É. Inter, gente, eu tô falando isso né, em primeiro, não tô falando... De, porque as pessoas vão falar, mas peraí, o Flamengo tem... Tem três erros a favor e tá em segundo? Não, eu tô falando a posição da tabela dos times, tá? O Palmeiras é o primeiro, o Flamengo é o segundo. Depois vem o Inter. O Inter teve três erros contra e quatro a favor. É. Isso, isso gerou mais ajudado do que prejudicado. Isso, isso gerou ao Inter um ponto a mais na tabela também. O São Paulo... O São Paulo teve dois erros contra e um erro a favor. Só que o São Paulo, nesse caso, foi beneficiado. Teve um ponto a mais na tabela por conta desses erros. Olha que engraçado, teve dois erros
1: é. contra, mas... Só, só frisar para o amigo internauta aí que está ouvindo a gente agora... É, esse levantamento apresentado pela CBF é até a 27ª rodada. Isso, exatamente. Então tem três rodadas aí que não foram Isso. computadas ainda. E, e tivemos erros. E, foi, e foram as três rodadas talvez mais polêmicas Isso. desse campeonato. É, muita reclamação lá no jogo do Palmeiras contra o Ceará, no jogo do Inter contra o Santos, o jogo do Corinthians... É, contra o Vitória, enfim, tivemos muita reclamação nesses jogos. É isso. Como o Grisa bem ressaltou, são lances de pênalti e de gol. De gol. Mas tem muito clube reclamando, por exemplo, de falta. Expulsão. É, o, o, o Corinthians reclama que o, a falta que deu origem ao gol é. do, do Vitória não existiu. Não existiu. O Palmeiras reclama de cartões amarelos aplicados aos seus jogadores isso. com o objetivo de tirar esses atletas do jogo contra o Flamengo. Então isso não conta. Isso não entra. A CBF, ne- entra. nesse levantamento que ela fez, não aponta isso. Não. Então, mas dá para o torcedor ter uma noção ali é, de quão o seu clube foi é. prejudicado ou beneficiado, enfim, quantos pontos ele teria mais, quantos pontos teria menos, enfim...
0: Oh, o Grêmio foi mais ajudado do que prejudicado. foram três erros contra e quatro erros a favor, mas não teve alteração na tabela. Então ou seja, ele não foi beneficiado na tabela por isso. O Atlético Mineiro deu empate, dois erros a favor e dois erros contra. É, mas o prejudicou na tabela ele, com isso ele ficou com dois pontos a menos na tabela. É. O Santos, olha como o Santos é prejudicado nesse campeonato brasileiro. Foram quatro erros contra e dois erros a favor, o que gerou um ponto a menos na tabela para é, o Santos. Tá vendo? Um tá vendo? É um mais prejudicado. Tá não é o mais prejudicado. O Atlético não, Paranaense... Eu, também... eu já
1: tinha visto essa lista. Torcendo torcedor ficar surpreso <risos> quando vê qual foi o time mais prejudicado nesse é, campeonato.
0: O... <risos> Ai, ai. O Atlético Paranaense também foi bem prejudicado. Foram quatro erros contra e um erro a favor. E olha como foi super prejudicado. Isso gerou quatro pontos a menos na tabela para o Atlético Paranaense. Que se tivesse esses quatro pontos, estaria na frente de Santos, estaria muito próximo do Atlético Mineiro. É. Né? Olha só como como prejudicou. O Fluminense teve dois erros contra e nenhum a favor. O que gerou também quatro pontos a menos na tabela para o Fluminense. O Cruzeiro teve cinco erros contra e três a favor, mas gerou também quatro pontos a menos na tabela é. para o Cruzeiro. O Bahia teve um erro contra e dois a favor, o que gerou um ponto a mais. Olha aí, corintiano, reclama. O Bahia está com um ponto a mais por causa do Corinthians porque foi ajudado aqui, tá vendo? Agora
1: coloca a música de suspensa aí, Carlão. Rapaz,
0: agora vem... Quem dizia que a arbitragem era amiga do Corinthians vai ter que dormir com essa agora, hein? Apito amigo corintiano, aquelas histórias. O Corinthians teve três erros contra e dois a favor. Aí você vai falar, bom, espera aí, tá ali, o Santos teve quatro contra e dois a favor, o Santos foi mais prejudicado. Mas quando isso se converte na tabela do campeonato, o Corinthians tem seis pontos a menos na tabela por causa desses erros do que teria hoje, ou seja o Corinthians estaria ali é no G6
1: <risos>
0: <risos> Corinthians estaria ali no G6 rapaz, se tivesse esses seis pontos o Corinthians foi o time mais prejudicado ao lado da Chapecoense não, não, 6 ah, uma... pontos a mais né? é, o é, então. Corinthians é o time mais prejudicado no Aí, Campeonato ó. Brasileiro eu não vou ler o restante aqui da, da, da tabela, porque aí, senão a gente vai ficar o programa inteiro aqui. Mas o Corinthians é o mais prejudicado é, nesse, nesse campeonato brasileiro. O time mais ajudado, entre aspas, é a Chapecoense. Seis pontos que tá a mais, está na né? zona do rebaixamento. Tem seis pontos a mais, foram quatro erros a favor é. e nenhum contra.
1: É então, é... E aí, é para calar a boca Não, da imprensa marrom, a, Rafael? A arbitragem, a arbitragem é, é feita por seres humanos. Eles estão passivos a erros. É, verdade. Né? O, o Paulo Calçad, comentarista dos canais de ESPN, esse colunista aqui nosso aqui do Estadão, ele dizia que às vezes a gente está olhando o jogo como se fosse um videogame, onde você tem um replay de trocentos ângulos diferentes. O hábito é. ali... É... Na Libertadores, na Copa do Brasil, tem o VAR, né? É. Mas no Brasileiro não tem árbitro de vídeo. Então, Mas o cara... tem
0: árbitro que espera a TV, né? É, é, Vamos isso lembrar é... do jogo contra o Inter, que o árbitro ficou é. seis minutos esperando a TV dar o replay Mas, assim, e não deu, o, né? o cara
1: tem só um ângulo ali para ele ver, é. não tem replay, não tem nada, é ali na hora, então... É... Erros existem, e eu não vejo, essa lista mostra um pouco ali... Porque não vejo intenção de beneficiar, de prejudicar, de. Erros acontecem para todos os lados. Não são erros deliberados para prejudicar ou para beneficiar equipes específicas no, no Brasileirão. É isso aí,
0: muito bem. Então tem gente até combinando, já falando aqui, a de Armando, o mais prejudicado foi o Corinthians, o Paulo de Oliveira, então o Felipão tem razão de reclamar. É, só lembrando que o Palmeiras não teve alteração na tabela por causa dos erros, é. ou Seja um contra ou a favor, o Palmeiras se manter, manteria os mesmos n- números de ponto o mesmo número de pontos que tem hoje na tabela. Então... Muita calma nessa... O Corinthians, que eu sempre defendo aqui, todo mundo aqui critica, todo mundo fala mal. Eu sou o único defensor do Corinthians na mesa. Eu tinha certeza que era o mais prejudicado do Campeonato Brasileiro. E o Eduardo Benega faz aquela carinha meio assim, tipo, hum, será? (risos) a CBF que falou, gente, né? Eles fizeram. E e é o que a gente falou, não contabiliza um monte de erro aí que que teve durante o campeonato. É só pênalti e gol muito bem, assim a gente vai então, antes de encerrar o programa para o nosso Momento Fera agora, no Estadão Esporte Clube Momento Fera
1: Rafael
0: Ramos, você gosta
1: do Bob Marley? sim, eu tava hoje, olha, coincidência fazendo café de manhã lá e cantando hoje na cozinha lá qual música? Não, não lembro o nome. Também não peço pra eu cantar também, porque <risos> vai espantar nossa audiência aqui, hein? É melhor não. Muito bem, a ah, Bob
0: Marley é o, é o grande nome do, do, do reggae mundial, né? Enfim, é um cara também que tem uma história de vida também muito, muito legal. Tem alguns documentários, acho que no Netflix tem um documentário sobre Bob Marley. Muito bacana, quem não não conhece, né? Santista, né, Gris? Santista, Santista, Santista. jogou bola com o Pelé. É, então. Jogou bola com o Pelé, exatamente. Tem foto dele com a camisa do Santos. Enfim, mas por que eu tô falando do Bob Marley, né, aqui num programa esportivo? Porque o time Bohemian Futebol Clube, clube da primeira divisão do irlandês, o irlandezão, né, popular (risos) irlandezão, lançou uma camisa em homenagem ao Bob Marley. Né? E aí você vai falar, mas o que que tem a ver esse time, a Irlanda, com o Bob Marley? Pois é, o jamaicano teve seu rosto estampado no uniforme, pois o estádio deste time recebeu um show do cantor de reggae na década de 80. Além de uma foto de Bob Marley, a vestimenta... Uh, de uma marca Que produz uniformes lá na Irlanda Conta ainda com uma faixa na vertical Com as cores Rastafari Todo mundo sabe quais são as cores Rastafari né? Verde Amarelo, amarelo e, vermelho. e vermelho. vermelho
1: Exatamente, não é camarões, tá gente? É a cor <risos> agora Agora, Grisa uh, a... Pode falar. a homenagem é porque O Bob Marley fez um show lá no estádio Lá no estádio desse time Imagina se o Palmeiras resolve fazer a mesma coisa tem show toda é. semana no Palmeiras? Vou colocar uma foto da Shakira, é. uma Vai do... Um mosaico. <risos> o Roger
0: Waters, uma... É. <risos> Quem é. mais? Quem Tô. mais que veio aqui? Toda
1: semana tem show. É.
0: O Paul McCartney, McCartney fechou. Show. Show. verdade. Mas Não, diga uma, lá. Uma boa ideia, hein? interromper ideia. Na, na notícia aí, Olha, além da apresentação considerada inesquecível de Bob Marley nesse estádio... Uh, esse time também recebeu vários outros, aí, tá vendo? Não é um time que ah, recebeu só... Oh, já recebeu Black Sabbath, feito No More, Sonic Young, Red Hot Chili Peppers, olha aí, tem vários também. Mas a ideia dessa equipe, olha só que engraçado, a camisa é bonita, viu gente? Tem lá a foto no esportefera.com.br, mas a ideia era fazer uma pré-venda para que os torcedores pudessem se presentear durante o Natal. Hum. Né? mas como vazou e todo mundo começou a procurar, então <risos> resolveram começar a vender logo, não tem o preço aqui de quanto custa, mas enfim, aí tem a camisa bonita homenagem da equipe irlandesa para o Bob Marley é isso então, É isso aí. muito bem, assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje Agradecendo mais uma vez a presença de Rafael Ramos. Obrigado, viu, Rafael?
1: Obrigado, Grisa. Obrigado, Carlão, pelos trabalhos técnicos. Um prazer estar aqui com vocês. Passou rapidinho, né? Nem deu conta aqui. Nem dói, né? né?
0: (risos) Mas é isso aí. É isso aí. Muito bem, gente. E agradecendo a vocês aqui que participaram durante toda a semana aqui do Estadão Esporte Clube. Desejando já um ótimo final de semana a todos uma boa votação no domingo, gente consciência, hein, na hora de apertar o dedinho lá, pra decidir o futuro do nosso país e do nosso estado também aqui, quem é de São Paulo, né, por exemplo também, né, então uma boa votação pra todo mundo no domingo e lembrando que na segunda-feira meio-dia, o Estadão eu tava esquecendo o horário, o Estadão Esporte Clube está de volta grande abraço a todos, tchau abraço você ouviu Estadão Esporte Clube